0: Chers amis auditeurs, c'est une grande joie de retrouver Monique Thomas pour son émission Foi et Psychologie. Je vous rappelle que vous pouvez intervenir en composant le 021-313-43-90 ou bien en envoyant un SMS au 079-658-78-52. Bonjour Monique. Bonjour Anne Valérie. Après cette longue pause, je suis ravie de retrouver mon cher studio de Radio Maria. Chers auditeurs de Radio Maria Suisse Romande, bonjour à vous tous. Dans ma pratique de psychologue, je me suis toujours demandé sur ce que la majorité des patients recherchaient en vérité. Quelle était au fond leur vraie demande quand ils s'adressent à un psychologue et comment s'y prendre pour soulager leur souffrance psychique qui au fond est souvent de nature existentielle ou renvoie à une problématique existentielle qui est inscrite au cœur de la vie humaine et qui dépasse le rationnel. Freud, le psychanalyste autrichien, a fait longtemps croire que le trouble psychique est en lien avec la répression sexuelle et le refoulement des désirs. Cependant, après de longues années de libération des mœurs et de la sexualité, allant même jusqu'à des conduites extrêmes, le problème des maladies mentales ne semble pas pour autant résolu. Il s'est même aggravé. Si la souffrance psychique provenait d'une volonté de puissance non affirmée, on ne peut que remarquer qu'une bonne position sociale ou financière n'apportait pas forcément le bonheur et qu'elle pouvait même creuser un vide existentiel qu'on ne retrouve pas forcément chez les plus démunis. Si encore le trouble psychique provenait d'un désordre organique ou somatique, pourquoi les médicaments malgré tous les progrès effectués au niveau de la pharmaceutique, n'apporte-t-il qu'à mieux être partiel et parfois même une panoplie d'effets secondaires ou même un échec thérapeutique cuisant. Tout cela nous montre qu'on ne peut pas appréhender l'individu de manière réductionniste, c'est-à-dire en occultant l'esprit. L'originalité de Victor Frankl, psychiatre allemand, est d'avoir apporté un regard différent de ses confrères sur la problématique de la souffrance humaine. Pour Frankel, la personne qui souffre cherche avant tout un sens à cette souffrance et un sens à sa vie. Cette recherche de sens n'est évidemment pas possible sans une ouverture à la transcendance qui nous met en lien avec notre dimension spirituelle qu'il appelle la noésis. Cette transcendance qui est une faculté spirituelle et ce qui nous permet de nous distancier de nos problèmes et de nous en détacher pour y répondre de manière plus saine. En effet, pour Frankel, ce n'est pas à nous d'interroger la vie sur ce qu'elle qu peut nous donner, mais c'est plutôt la vie elle-même qui nous interroge sur comment nous allons la vivre. La logothérapie que Viktor Frankel fonde comme outil thérapeutique place la personne en quête de sens face à sa propre responsabilité. Comment agir au mieux pour pouvoir répondre de cette responsabilité Agir en personne responsable implique de cultiver des valeurs qui vont nous orienter vers notre projet de vie, un projet de vie qui sera défini à la lumière du sens qu'on donne à sa propre vie. Par exemple, si en tant que chrétien, le sens de ma vie se trouve dans l'accomplissement de mes devoirs chrétiens. Je dois, pour atteindre cet objectif, cultiver ou utiliser des valeurs bien définies qui vont m'orienter vers le sens de ma vie et devenir ainsi des sources de sens, par exemple la charité pour un chrétien. Pour parler de cela de manière plus détaillée, j'ai le plaisir d'avoir avec moi au studio, pour la deuxième fois, Juan Balesteros, logothérapeute, et fondateur de l'école suisse romande d'analyse et de thérapie existentielle, une école qui dispense des formations en analyse existentielle et en logothérapie, étalée sur trois cycles. On parlera peut-être un peu de ça vers la fin de l'émission. Bonjour Juan. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment la souffrance peut-elle être combattue par le recours à des valeurs et de quelles valeurs s'agit-il
1: Oui, alors... La souffrance, euh, évidemment, euh, euh, nécessite, euh, comme le dit Frankel, euh, d'être entendu comme quelque chose qui peut être dépassable euh, par une, ce qu'il va nommer une valeur d'attitude. Alors, il faut, il faut s'imaginer, euh, pour, pour nos auditeurs, leur mettre une, une, une image dans la tête, il faut s'imaginer une, une autoroute à trois voies. Euh, la première, ce serait l'accomplissement de valeurs avec euh, euh, ce que l'on peut créer, ce que l'on peut faire, ce que l'on peut, oui, travailler dans la vie. La deuxième, celle du centre, par exemple, serait celle où on peut aimer les autres. Et puis la troisième, évidemment, serait celle où, quand on rencontre de la, de la souffrance, eh bien, on puisse dépasser cette souffrance par une attitude particulière. Donc, en fait, dans la vie, il y a un flux continu où, tout à coup, on peut donner du sens à sa vie. En, par la relation qu'on a aux autres, par la création que l'on fait soi-même, son don, à, et aussi en prenant une attitude, donc en, en utilisant la bande de dépassement, si on veut, quand les deux sont bloqués, par une attitude particulière vis-à-vis -vis de la souffrance. Alors, comme le dit Frankel, on ne cherche pas la souffrance, hein. elle, nous, elle nous tombe dessus, elle est in in inexorable, et on peut, euh, sans la nier, c'est très important ça, on ne nie pas la souffrance, ni physique, ni psychique, ni sociale, mais on peut se positionner en essayant de développer une valeur d'attitude, telle le courage, la persévérance, euh, ou justement la réintégration euh, de valeurs qui soient des valeurs de création ou des valeurs de relation. Donc voilà comment, euh, si vous voulez, Franck l'envisage de ne pas nier la souffrance, mais d'y faire face de façon, dit-il, digne, en adoptant une attitude, si on veut, euh, résiliente, pour utiliser un terme un peu plus moderne aujourd'hui. Euh, mais la résilience, évidemment, c'est un terme technique issu de l'ingénierie, mais qui existait déjà bien, bien avant euh, les travaux sur la résilience, qui est issu justement de cette force spirituelle que euh, les êtres humains portent en eux.
0: Mmh. Il parle de trois <coughs> valeurs, oui. valeurs d'éthos, d'eros et de pathos.
1: Oui, alors ça c'est les, les termes qui vont peut-être sembler à nos auditeurs un peu euh, oui, latins ou grecs pour certains. Il parle aussi de l'être humain est un... Bon, tout le monde sait qu'il y a l'idée d'homo sapiens, n'est-ce pas mm -hmm. C'est homo sapiens. Euh, mais il parle d'homo faber, c'est-à-dire l'homme qui fait la chose, qui fait des choses, qui crée finalement des choses, et puis de l'homo amans, l'homme qui aime et l'homo patience, l'homme qui souffre. Mmh. Et effectivement, il parle de, de, de l'éros, non pas comme érotique, hein, parce qu'on pourrait entendre ça, mais pour celui qui aime, hein, l'homme qui aime. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait dans notre vie On aime, on crée et on souffre. Mais euh, ce n'est pas que c'est une volonté, évidemment, de souffrir. Hein, sinon, ce serait du masochisme, on est, on est bien d'accord. C'est que la souffrance advient dans nos vies et on a trois chemins. Et Frankel, d'ailleurs, euh, il disait, bah, écoutez, c'est du bon sens, interroger l'homme de la rue. Euh, Qu'est-ce qu'il fait pour donner du sens à sa vie Eh bien, il aime les siens, il aime ses amis, il travaille, il, parce que c'est une chose qui est valorisante. Il est peut-être bénévole même, en tout cas, il fait quelque chose. Et puis, quand il y a une tuile qui lui arrive, quand il souffre, parfois quelque chose, chose d'inexorable, hein, une maladie, eh bien, il tombe et il se relève. Frankel utilise des images très communes, très simples en fait. Il avait toujours à l'esprit d'être entendu et compris par les autres. D'ailleurs, ça lui a été critiqué. Beaucoup de grands spécialistes disaient « Frankel n'est pas assez compliqué, donc il est très compréhensible, donc pas très scientifique à un moment donné. » Mais enfin, c'est du bon sens. Alors même si c'est du bon sens, il y a plein de manières de redonner l'envie de créer, l'envie d'aimer et l'envie d'adopter une posture digne face à la souffrance qu'il expérimente. Hein. Mmh. Ça, c'est quelque chose peut-être dont, dont nous parlerons. Ce sont trois chemins, mais dans ces trois chemins, il y a des embûches aussi, évidemment. Hein.
0: Donc nous pourrions nous réaliser simplement en aimant
1: Non, parce que ce n'est pas seulement une réalité, une seule et unique réalité de, de, de la vie. Euh, si on n'avait que ça, bien sûr... Euh, mais c'est l'idée d'aimer les autres, c'est l'idée d'aimer aussi la nature, de, de, de la contempler, hein, d'essayer de, de, de se nourrir justement de cette relation qu'on a avec la nature, avec les animaux, avec l'extérieur, avec les êtres humains, d'accord Mais effectivement, l'être humain euh, subit, si on veut, ce qu'on a appelé la dernière fois une triade tragique, mmh. c'est-à-dire que, ben voilà. Il y a des souffrances qui viennent dans la vie, personne ne peut, peut nier cela, tout le monde souffre plus ou moins, tout le monde parfois regrette des choses qu'il a dites, qu'il a faites... Euh... Eh bien, on est soumis à cela. Et puis, il y a la mort aussi, à un moment donné, d'accord C'est une triade qui nous, qui nous touche tous. Alors, la triade
0: eff... tragique, pour rappeler aux auditeurs, oui. c'est la confrontation à la finitude, à la souffrance et, et à effet. la culpabilité.
1: En effet. Mm -hmm. Et la, culp la culpabilité, elle est, elle est comprise comme une culpabilité existentielle. Mm -hmm. Ce n'est pas seulement le fait d'avoir fait une faute. C'est parfois aussi le fait d'avoir pas accompli quelque chose qui n'a pas abouti, mais qui parfois peut-être refaite ou reprise quelque part. Imaginons, hein, je veux dire, je discutais encore avec ma fille hier qui disait, euh, papa, j'ai envie d'arrêter le first, c'est un, un examen d'anglais qu'elle fait en plus de, de, son, de, son, de sa scolarité. Et puis, euh, je lui disais... Rappelle-toi, comme il y a quelques années, tu avais aussi abandonné quelque chose qui te plaisait, n'est-ce pas Est-ce que tu ne vas pas, comme aujourd'hui, le regretter quelque part hmm Regretter de ne pas avoir fait, ce... pourtant tu es très doué. Les années vont passer, peut-être que tu le regretteras. C'est parfois des choses qu'on a abandonnées, qu'on a laissées, et puis qu'on peut peut-être reprendre. Mais ça peut être beaucoup plus dur que ça. Je, je connais l'histoire d'une dame qui, tout à coup, n'a euh, pas poursuivi sa carrière de danse. Et ça l'a vraiment, vraiment pesé beaucoup, parce qu'elle aimait beaucoup la danse, mais elle a fait d'autres choses. Et finalement, elle regrettait de ne pas s'être exprimée au travers de ce don que lui avait donné la nature. Et en fait, elle le regrettait, c'était un poids assez important. Et qu'est-ce qu'elle a fait avec ça Puisqu'elle elle avait 65 ans, 67 ans, elle ne pouvait pas revenir euh, à la question de la danse. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a choisi une petite fille de son quartier, et elle a dit « je vais la sponsoriser » pour qu'elle puisse, elle, faire de la danse, d'accord, et l'accompagner tout le long. C'est aussi une façon de remédier, et là, à travers de la création, et aussi à travers de la relation, et en même temps, c'est une façon de dépasser sa propre souffrance, qui est là, localisée dans, euh, si on veut, le regret. Mais il peut y avoir aussi de la culpabilité, je renverse un piéton parce que j'avais trop bu ou j'étais inattentif, le piéton meurt à un moment donné, qu'est-ce que je peux faire avec ça Je peux pas ressusciter la mmh, personne, mmh. d'accord je peux pas non plus me morfondre dans une culpabilité ad vitam aeternam, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça quelle attitude digne je peux développer bah, Par exemple, s'engager dans la prévention routière, euh, mmh. s'engager dans, dans les alcooliques anonymes, par exemple, si c'est le cas, évidemment. C'est l'idée que, même s'il y a la triade tragique, même si on souffre, qu'on regrette, qu'on se sent coupable, parce qu'on n'est pas parfait, tout simplement, et parce qu'il y a la mort, eh bien euh, on peut toujours développer une attitude vis-à-vis de -vis cela. Parce mmh. que finalement, les, les personnes viennent nous voir parce qu'elles souffrent d'un regret, d'une culpabilité, d'une souffrance particulière, parfois qui est mêlée à la, aux aspects psychiques, euh, n'est-ce pas Vous le voyez dans votre pratique. Et parfois, parce qu'elles ont tout à coup peur, elles ont une inquiétude vis-à-vis -vis de la mort, à un moment donné. Et la logothérapie a souvent cette, euh, ce génie, enfin, Franck l'avait, c'est d'inverser les choses.
2: Mm -hmm.
1: Bon, il y a la mort.
2: Un mais mal pour un bien.
1: Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais « Tu vis maintenant, et qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, finalement hein ?» mm -hmm. les, les questions d'au-delà de la mort ne sont pas exclues hein, en logothérapie. Si le patient, tout à coup, vient avec une question existentielle qui rejoint une dimension confessionnelle, par exemple, le logothérapeute, qu'il soit chrétien ou pas, d'ailleurs, eh bien peut ouvrir aux éléments de la transcendance. Hein, parce qu'il y a une légère différence entre l'auto-transcendance et la transcendance. La transcendance, c'est ce qui mène vers la confessionnalité, la relation à Dieu. Et l'auto-transcendance, c'est celle que une personne chrétienne ou pas, religieuse ou pas, peut tout à coup accéder parce qu'elle se, elle se dépasse, elle dépasse cette souffrance, mm -hmm. elle va au-delà, transcender, et c'est aller au-delà de ce qui pose problème
2: finalement. Mm -hmm.
1: hein. Donc voilà, c'est comme une vue de loin. C'est une vue de loin. C'est un. Alors. Euh, c'est l'autodépassement qui est une vue de loin. Peut-être que si, si, si on peut faire cela, c est, c est, on, on trace une, une ligne avec une flèche qui va vers le bas, on, on monte, on réalise une boucle, et puis la flèche va vers le haut. Il y a l'autodistanciation, mm -hmm. d'accord Je n'ai pas le nez collé à mon problème, sinon je ne vois pas le tableau si j'ai si le nez collé à mon problème. Mais... Ensuite de cela, lorsque je vois la problématique en soi, ok, je me sens coupable, qu'est-ce que je fais Ok, euh, j'ai été déçu en amour, et qu'est-ce que je fais <rire> Ok, il euh, y a eu une trahison, et qu'est-ce que je vais faire euh, Ok, il y a la mort, et qu'est-ce que je vais faire Et c'est là où la boucle se fait, j'observe cela sous un autre regard, et je m'auto-dépasse pour aller vers une attitude qui va me permettre de mieux vivre cette triade tragique.
0: C'est ce qu'il appelle la métanoïa, oui, la le métano... changement de regard. Oui, ce que,
1: ce que les chrétiens euh, ont traduit par conversion. Mm -hmm. hein? La métanoïa, c'est vraiment une conversion de l'esprit. Hein? Et cet esprit, finalement, cet entendement, cette intelligence, ce n'est pas seulement un don humain, puisque nous pensons, nous chrétiens, qu'il est aussi un don de Dieu. L'intelligence peut être évidemment renouvelée par euh, le Saint-Esprit. Et nous pouvons avoir notre métanoïa, notre esprit, notre noésis, puisque la noésis, c'est esprit, c'est entendement, et notre entendement et notre esprit peut être renouvelé par la réflexion. Mais pas une réflexion égocentrée, c'est un don de Dieu, la réflexion. Et donc, effectivement, cette métanoïa est très importante. Mais vous savez, les philosophes en parlent de la métanoïa sans forcément être chrétiens. Les chrétiens en parlent beaucoup parce que c'est une étape très importante, c'est une... Conversion donc, à 180 oui. degrés. Et donc, cette métanoïa, d'ailleurs, dans notre école, elle est verbalisée. Et je le vois, après une année d'études, certains étudiants ont réalisé une conversion. Alors, pas au sens religieux stricto senso, surtout pour ceux qui n'étaient pas chrétiens à la base, mais ça les a transformés dans le sens où ils ne voient plus la question de la mort, de la culpabilité et de la souffrance de la même manière. Ce hein. mmh. n'est plus un déterminisme, un
0: poids. D'accord. Est-ce que, euh, Juan, vous pourriez nous expliquer c'est quoi les valeurs de pathos donc On a compris un peu pour les valeurs d'Eros, oui. donc c'est le, le fait d'aimer oui. les siens, d'aimer peut-être la nature. Oui. Et oui. les valeurs de pathos, ça serait quoi
1: Alors, les valeurs de pathos, ça, ça fait référence à ce que Franck euh, dénomme comme l'homo faber, celui qui fait. D'accord mmh. Celui qui fait, celui qui crée. Alors évidemment, par excellence, on parlera du travail. Mmh. Bah évidemment, on laisse de côté tous ceux qui ne travaillent pas, les bénévoles, les femmes au foyer. Enfin, le travail, ce n'est pas compris comme un travail salarié, n'est-ce pas Mais c'est celui qui va créer, qui va donner au monde, qui va contribuer par ce qu'il sait faire, les dons qu'il a reçus, à contribuer à un monde meilleur, à une plus grande harmonie, quelque chose qui puisse donner de lui. Selon les dons qu'il a reçus, selon les études qu'il a fait. Mmh. nous parlions tout à l'heure euh, euh, avant de rentrer ici avec cette femme médecin qui tout à coup ne pouvait plus exercer en tant que médecin pour les circonstances de la vie parce qu'elle avait des enfants et puis tout à coup elle essaie de donner le meilleur d'elle-même. Bon, elle a eu un passage un peu... Euh... Pour Frankel d'ailleurs, la question du travail, ce n'est pas tellement ça qui a du sens c'est la manière dont on va faire son travail, dans quel état d'esprit. Mm -hmm. Vous connaissez tous cette histoire des trois tailleurs de pierre, n'est-ce pas Non. Le premier tailleur de pierre, quelqu'un marche sur le chemin, d'accord, et voit un tailleur de pierre. Et donc il le voit, et il dit, euh, vous faites quoi là ben, Vous ne voyez pas, je taille une pierre, euh, c'est dur, et puis ça m'énerve parce que ça va pas comme je veux. Bon, d'accord. Il croise un autre tailleur de pierre, et puis il dit, mais qu'est-ce que vous faites là Comme votre collègue, il dit, non, non, moi je taille la pierre parce que c'est mon travail, et puis je sais qu'avec mon travail, j'aurai un salaire, et j'aime beaucoup mes enfants, je veux qu'ils aillent à l'école, et je veux que euh, euh, soutenir ma famille. Vous savez, je, je taille pour ça, je pense à eux à chaque coup de marteau. Puis il dit, oh, bon, c'est un peu différent que votre collègue. Puis il en, il en croise un troisième, et ce troisième... Euh, il lui dit, euh, bah, il va oser, il va essayer, et puis euh, l'homme se retourne, il est tout à fait euh, euh, illuminé comme cela, et il lui dit, mais oh, qu'est-ce que vous faites Il dit, monsieur, je construis une cathédrale,
0: mmh. un
1: lieu de recueillement et de prière, c'est ça que je fais. Je taille pas une pierre parce que ça m'énerve, ou pour ma famille seulement, mais parce que cela a un sens pour moi. C'était les mêmes ouvriers qui travaillaient dans la Et même la entreprise. Même oui. Et donc, quelque part, c'est la contribution qu'on amène au, au monde. Peu importe si on, a, hein, si on est chirurgien ou si on est aide-soignante ou, ou, ou si on n'a pas de travail ou si on est bénévole ou si on est au chômage aussi, à un moment donné. françois a beaucoup travaillé sur la névrose du chômage, hein, ces gens qui déprimaient parce qu'ils ne pouvaient pas faire un travail. Donc, mmh. euh, les valeurs de pathos sont les valeurs qui nous permettent de donner au monde mmh,
2: mmh.
1: et donc euh, euh, c'est effectivement tout l'objet de la logothérapie pour ceux qui ont perdu ce qu'ils pouvaient donner au monde ou, si, ou ce qui comment dirais-je, ou ce qui est en panne finalement mmh. qui, était, qui était présent mais qui ne l'est plus je connais des personnes qui se font renvoyer alors qu'ils ont 55 ans c'est encore jeune 55 ans que vont-ils faire de leur vie euh, je connais des personnes bah, qui, sont, qui sont tombées à l'assurance invalidité par exemple, ah, tombées c'est un grand mot mais qui, qui ne peuvent plus travailler parce qu'ils ont des douleurs Eh bien que peuvent-ils faire mm -hmm. je connais une personne mm -hmm. qui a cette maladie qui est vraiment envahissante, des douleurs fantomatiques fibromyalgie et euh, voilà elle, elle, elle était femme de ménage dans un hôtel de luxe à un moment donné et puis elle ne pouvait plus travailler et qu'est-ce qu'elle a fait, elle était passionnée de jardinage elle a commencé à créer des petits jardins pour ses amis, et puis le sien, et puis euh, faire plaisir aux gens en faisant des arrangements floraux, mais elle, elle suit des tas de thérapie. Elle a mal, d'accord Elle essaie de faire ce qu'elle peut, mais ce qu'elle a trouvé de mieux, c'est redonner quelque chose au monde, aux gens, pour pouvoir euh, adopter cette posture face à la souffrance par le donner aux autres. Et d'ailleurs... Franck, elle dit, mais on le sait tous, quand on va mal, il n'y a rien de mieux qu'aider quelqu'un. Mm -hmm. Parce qu'on s'oublie. Parce que tout simplement, on est plus centré sur son nombril et sa douleur. Et d'ailleurs, thérapeutiquement, d'ailleurs, c'est suggéré quelque part hein, à un moment donné de se focaliser sur un autre point, non pas pour éviter la souffrance euh, ou l'oublier, mais se concentrer sur quelque chose que l'on peut donner au monde. Vous savez, parce que quand on trouve du sens à sa vie, c'est généralement pas pour son, son, son propre petit moi. C'est chercher du sens à sa vie, c'est aller vers l'autre, aller vers le monde, d'accord mm -hmm. Pour euh, l'adoucir, l'embellir, lui apporter euh, sa contribution, évidemment. Euh, et évidemment, euh, ceci est, est, est une caractéristique de l'être humain qui a du bon sens, <rire> si on veut. Mais c'est aussi un travail parce qu'il peut y avoir des pannes, il peut y avoir un découragement, il peut y avoir des choses qui sont terribles dans la vie. Je lisais récemment un récit d'une logothérapeute qui me disait que dans son cabinet, entre une femme chrétienne. Mmh. Sa fille est morte d'un accident grave, elle allait se marier, elle était dans la force de l'âge, elle avait 33 ans, et cette femme dit, mais, mais pourquoi Dieu a permis ça pourquoi Dieu a permis ça Et c'était intéressant de la part de la, de, la, de la patiente qui dit, soit il n'est pas tout puissant, soit il est méchant. Mmh. Et la logothérapeute lui disait, c'est très intéressant la logothérapie parce qu'il y a à la fois des méthodes et à la fois des coups de génie. Elle prend une assiette, et elle lui dit, vous voyez cette assiette La patiente lui dit oui. Est-ce que vous pouvez vous imaginer des noix sur cette assiette elle dit, oui, bien sûr, je peux m'imaginer des, bien, bien, des noix, bien entendu. Imaginez maintenant que quelqu'un rentre par la porte et qu'il ne, qu ne connaisse absolument pas ce que c'est une noix. Mm -hmm. qu -ce Qu'est-ce qu que cette personne dira Mais qu'elle connaît exclusivement les pommes. Alors, elle, 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 la patiente dit, mais où est-ce que vous voulez en dire Bon, bah alors, euh, ah, si elle connaît exclusivement les pommes, elle, elle pensera que c'est une forme très rare de pommes. Ou alors des pommes toutes petites, ou des pommes tellement desséchées qu'elles sont devenues comme cela elle dit, très bien, très bien, bon, en fait, ce sont des noix que vous avez, et elle perçoit qu'il y a des pommes, puisqu'elle ne connaît que les pommes, oui. elle dit, ben, Dieu, il est un peu pareil, il cache un peu son jeu, mmh. d'accord, en fait, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, d'accord, mais qu'il faut tout simplement accepter,
2: mmh.
1: nous ne pouvons pas comprendre de cette providence de Dieu mais nous pouvons accepter quelque part et qu'est-ce qu'elle lui demande d'accepter pas que sa fille est morte pas que Dieu soit indifférent ou méchant elle lui demande pas d'accepter ça elle lui dit est-ce que vous pouvez comprendre que les 33 ans de votre fille sont gardés en vous à jamais ces 33 belles années qu'elle a eues maintenant en ce qui concerne Dieu et ses plans Bon, restons humains et mmh. laissons le divin avec ses propres plans à lui, d'accord mmh. Et qu'est-ce qu'elle fait Elle inverse la situation, mmh. pas Et nous cherchons toujours en logothérapie à tenter d'inverser les situations. Qu'est-ce que je peux aimer, faire et avoir comme attitude digne alors qu'il y a des choses terribles qui nous arrivent à un moment donné C'est ce vieux rabbin qui rentre dans le cabinet de, de Victor Frankl oui. et, qui toute fa... et qui dit... Euh, vous savez, j'ai un énorme chagrin, j'aimais énormément, ma femme, on est resté 50 ans ensemble, vous n'imaginez pas comme je souffre, et j'ai fait des psychanalyses, et j'ai fait, mais ça ne passe pas, je déprime.
0: Il avait perdu sa femme. Il avait perdu ouais. sa femme. Mm -hmm.
1: Et donc, qu'est-ce qui s'est qu passé moment donné, il, 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 il s'est vraiment dit, mais qu'est-ce que je peux faire de plus Et puis, il dit, euh, on va essayer. Et il lui dit, et si c'était votre femme qui était assise à côté de moi, euh, en face de moi et, qu et, et que vous la regardiez d'en haut, oh, je ne sais pas, qu'est-ce que vous espéreriez Mais qu'elle ne déprime pas, qu'elle fasse quelque chose de, de sa vie, qu'elle qu 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 donne encore mm -hmm. à la vie. Et puis Franck, elle dit, vous avez vu En fait, vous avez fait deux choses. Vous avez entendu votre femme mm -hmm. dire, vous dire cela, mais vous lui avez épargné une grande souffrance parce qu'elle est morte avant vous. Donc elle ne souffre pas, elle, c'est vous. Et donc à un moment donné... Euh, Qu'est-ce qu'il fait, Frankel Il dit « Qu'est-ce que vous pouvez encore faire, vous, de votre souffrance ?» Eh bien, avoir la dignité vis-à-vis -vis de vivre dignement, en son nom, grâce à l'amour qu'elle vous porte, mais aussi grâce à ce que vous pensez qu'elle vous dirait aujourd'hui. Mm -hmm, mm -hmm. Et vous avez vu, c'est une façon d'inverser de, de, ces choses-là. Ce n'est pas, ouais. pas de la magie. Hein c est, c est, c est pas, il ne faut pas comprendre que tout est facile c'est un vrai travail, c'est pour ça qu'il y a une formation qui est sérieuse, qui est, qui est longue euh, qui exige beaucoup de soi mais c'est une logique de la pensée pas mmh, mmh. ça ne veut pas dire non plus qu'on élimine toute autre forme de thérapie ou de pharmacologie ou, ou, ou quoi que ce soit la, la, la logothérapie est une thérapie intégrative elle est ouverte mais elle n'est pas réduite à... elle ne cloisonne pas les
0: choses mmh. C'est tend... sa particularité oui. par rapport aux autres thérapies. Oui,
1: ouais. elle n'est pas, comme, comme je dirais, euh, euh, orthodoxe si on peut utiliser une, une métaphore, mais euh, encore une fois, elle a ses propres règles, elle a surtout une anthropologie biblique. Mmh. Ouais. Il faut le dire que dans les dix thèses de, de, de Victor Frankl L'être humain est un être unique, inestimable et irremplaçable mmh. C'est un être qui est à la fois biologique, à la fois psychologique et spirituel mmh. Et c'est un être qui ne peut pas être réduit à une de ses dimensions Il est ouvert à la transcendance, d'accord Une transcendance confessionnelle, bien sûr Mais à l'auto-transcendance qui a... Un, qui est un dépassement de soi-même pour percevoir les choses autrement. C'est une faculté. L'humour, d'ailleurs, est une faculté, est, est une faculté euh, typiquement humaine. Pouvoir Mais... se, se détacher avec euh, un sens de l'humour. <rire> un autre logothérapeute me disait encore « Il y a une jeune fille qui rentre dans mon cabinet, tout affolée, et puis euh, elle dit « Vous pensez bien ?». Euh, Dieu va jamais m'accepter, je suis pas assez parfait. Il va quand je vais arriver là aux portes de Saint-Pierre, il va, il va pas m'ouvrir. Enfin, elle était très anxieuse évidemment. Et puis euh, euh, Alexander Batiani, pour ne pas le citer, <rire> dit de cette, dit de cette, euh, cette jeune fille, dit bon, d'accord, un instant. Bon, alors imaginons, euh, je vais faire Dieu, vous allez faire, euh, vous allez faire vous-même, d'accord. Vous arrivez et puis euh, je vais vous donner un truc. Dieu, c'est un bavard. Donc, prenez tout de suite l'initiative. Dites-lui, mais pourquoi est-ce que je dois souffrir autant sur la terre à un moment donné Et puis, vous euh, euh, vous rendez compte, à, à cause de vous, je, je souffre, je me sens coupable. Et puis, euh, il, il, il prend l'accent de l'humour. Il prend cette attitude en disant, mais, oh, je suis vraiment désolé. Hein. En fait, écoutez bien ça, c'est très subtil, parce qu'il dit, en fait... Euh, une, un, j'ai lancé euh, quelques programmes contre les véritables coupables, les terroristes, ceux qui assassinent les enfants. Et il y a vraiment des coupables sur la terre, jeune dame. Mais euh, dans la distraction, vous savez, je suis un petit peu vieux, j'ai lancé le programme et ça vous a éclaboussé, d'accord Et vous avez été éclaboussé un peu par la culpabilité. Vous en avez pris un peu, mais il dit, mais chère dame, vous avez tué quelqu'un Vous été, Vous avez, été, euh, vous avez euh, fait du mal dans votre vie Observez vraiment que dans ce processus, il met la personne, grâce un peu au burlesque si on veut, en autodistanciation. Mmh. Est-ce que c'était une culpabilité véritable ou est ce qu'on appelle une culpabilité névrotique Par un excès de perfection, on peut aussi souffrir beaucoup. Et le logothérapeute n'est pas là pour dire... Mais non, Dieu ne condamne pas, ou, oui. ou, ou euh, oui. prendra la Bible et, 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 et voir tous les éléments théologiques de la culpabilité, du péché, tous ces genres de choses-là. puis, qui sommes-nous pour faire cela Mais il essaie de placer la personne dans une espèce de paradoxe. Mm -hmm. C'est-à-dire, réfléchissez un peu. C'est ça la noesis, mm -hmm. C'est penser que l'entendement, d'accord, ne souffre pas. Ce qui souffre, c'est quelque chose qui encombre l'esprit. Mais quand on permet à la personne de s'élever, eh bien, on va euh, permettre à la personne de prendre de la distance. Enfin, c'est -ce vraiment raisonnable que je pense que Dieu ne va, va pas m'aimer, ne va pas vouloir. Et puis, tout à coup, on, lui, on, 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 on met l'humour à l'intérieur de cela. Et puis, parfois, ça rit. Parfois, ça ne rit pas. C'est pour ça que ce n'est pas une science exacte. Il faut, faire atter... Il faut faire attention à ce genre de choses-là. On n'y va pas avec une blague d'entrée en logothérapie. Mmh. Mais on fait appel à ce qu'on appelle la capacité d'autodistanciation. C'est l'humour. Vous oh. avez des tas de livres d'humour. Et que fait l'humoriste il ironise, il, il prend les choses à l'envers, il se met dans la peau d'un terroriste en disant « Oh là là, j'ai raté mon coup, euh, tout à coup, ça ne marche pas ce business, euh, je vais me recycler en autre chose. » Et puis, il fait rire les gens parce que c'est absurde à un moment donné, et ça fait réfléchir, l'humour fait réfléchir.
0: Nous allons nous arrêter avec une pause musicale « Relever le faible ». Cherchez Chers amis auditeurs, nous retrouvons Monique Touma et son invité pour l'émission foi et Psychologie. Je vous rappelle le numéro de téléphone auquel vous pouvez intervenir, le 021 313 43 90 ou par SMS le 079 658 78 52. Alors, Juan... Victor Franke, il a parlé des valeurs, mais il a aussi parlé des contre-valeurs. Est-ce que vous pouvez un peu nous définir c'est quoi une contre-valeur et pourquoi elle peut être une source de troubles noétiques
1: Oui, euh, vous savez, si nos auditeurs ont de quoi écrire, je leur demanderai de faire un exercice qui va être très, très clarifiant et très simple à ce sujet-là. En fait, c'est un exercice qu'on appelle le logopique. C'est-à-dire qu'on dessine une chaîne de montagnes et sur chaque sommet, eh bien, on place une personne qu'on a connue, qui avait des qualités et mmh. qu'on a vraiment apprécié à un moment donné. Et ça, ce sont les valeurs. Ça peut être une grand-mère qui était généreuse et puis on s'en est inspiré. Ça peut être un père qui était soit strict, mais quand même droit, avec intègre. Et puis, quand il y a des sommets, il y a forcément des vallées. Et dans ces vallées, on peut indiquer parfois, parfois même la même personne, mais parfois d'autres, des personnes qui nous ont montré un modèle qui a une anti-valeur L'égoïsme, mmh. la violence, euh, la tromperie, la trahison, euh, l'inconstance, toutes ces choses-là qui sont des valeurs abstraites finalement. Mais quand on fait cet exercice, on se dit... J'ai croisé cette personne et j'ai vu une contre-valeur. Mais en réalité, qu'est-ce que cache une contre-valeur Quelque chose que je sens au fond de moi comme n'étant pas une valeur. Mais quand on a identifié une contre-valeur, en fait, on a identifié l'une de ces valeurs. Parce que quand on la renverse, mmh. quelqu'un qui est oui. inconstant, et c'est une contre-valeur pour moi, eh bien, la valeur que j'ai en moi... A aussi été inspiré par ceux qui m'ont inspiré des contre-valeurs. Oui. Vous voyez comment oui. logothérapie...
0: On la reconnaît à ses conséquences. Voilà. En fait, sa Rien ne se ouais. perd
1: finalement. On, oui. on, fait, on fait la cuisine avec tout ce qu'on a. Une contre-valeur, c'est vraiment cette idée... Vous savez, pour être assez radical, une valeur est toujours au service de la vie. Mm -hmm. Elle ne peut pas aller contre la vie. Sinon, euh, vous savez... Euh, on tomberait de, devant des aberrations. Hitler, il avait des valeurs. Oui. Euh, et d'ailleurs, il, il était motivé. Hein, oui. Il était vraiment motivé. Mais ce ne sont pas des valeurs qui étaient pour la vie. Mm -hmm. Ce sont des valeurs pour la mort. Mm -hmm. Et quand moi, je travaille avec les, les, les délinquants... C'est comme pulsion
0: de vie, pulsion de mort. Je veux prendre un peu la, oui. le parallèle avec Freud. Oui, Eros ouais. et
1: Thanatos. Oui, pulsion oui. de vie et mm -hmm. pulsion de mort. C est, c est, nous portons en nous, bien souvent... Euh, bien que nous tentions justement de prendre de la distance ces pulsions de vie et ces pulsions de mort, parfois, même en nous-mêmes, je le remarque, on peut porter ces deux pulsions, mais, encore une fois, euh, et par la logothérapie et aussi par un, un, un enrichissement de notre spiritualité, de notre professionnalité, on peut regarder qu'est-ce qui porte la vie. Alors c'est un critère. Une valeur, une contre-valeur porte la mort. Oui. Une contre-valeur est inconsistante. Mmh. Vous voyez, entre apprendre le mandarin et manger un baba au rhum, il y a quand même une différence, non Alors on dira, non, non, moi j'aime bien les baba au rhum aussi. Mais enfin, apprendre une langue, c'est quand même beaucoup plus enrichissant que de manger un dessert. Ça ne veut pas dire qu'il faut se priver de dessert. Mais ça veut dire que tout ne se vaut pas non plus. Tout ne se vaut pas. Il y a des choses qui construisent la vie. Est-ce que c'est la meilleure chose que je peux donner au monde de mmh. moi où est-ce que je vais finalement fonctionner au, au rabais, d'accord Ça, c'est un autre critère. Il y a d'autres critères qui disent qu'il y a une intensité de la valeur, d'accord Il y a une intensité de la valeur. On peut donner beaucoup ou donner peu à un moment donné, d'accord Ce sont tous des critères qui vont caractériser la euh, valeur, mais par opposition, la contre-valeur. Les contre-valeurs, c'est justement... Se satisfaire de la médiocrité, par exemple, mmh. de l'inconstance, euh, de la violence, mmh. de l'agressivité, de la médisance à un moment donné. Mais vous savez, quand on parle de valeur et contre-valeur, c'est quelque chose qui est tellement abstrait. Mais en réalité, si vous faites ce petit exercice chez vous, avec le, les montagnes, pensez à des personnes que vous avez fréquentées qui vous ont apporté quelque chose. Pensez aussi aux personnes qui ont traversé, qui sont des rencontres de mauvais alois, si on veut, et, et qui vous ont apporté de la souffrance. Oui. Et en réalité, mm -hmm. vous allez tout de suite savoir ce que c'est mm -hmm. une valeur et une contre-valeur,
0: d'accord mm -hmm. Oui, c'est ce modèle aussi des fois qu que je vois personnellement en thérapie, des gens qui me disent « je ne veux pas être comme ma mère » ou « je ne veux pas être comme mon père » parce oui. que justement à cause de ces contre-valeurs oui. qui ont été transmises oui. et qui ont fait souffrir, oui. souffrir ce, oui. ce patient. Et il y a des gens aussi qui souffrent parce qu'ils n'arrivent pas dans leur milieu professionnel ou même familial ou social d'utiliser leurs propres valeurs que eux considèrent comme euh, édifiantes. Oui. pour leur personne. Oui. Donc ça peut être aussi une source de, de conflit dans certains milieux.
1: Bien entendu. Et d'ailleurs, Franck a cette phrase étrange qui dit que le conflit de valeurs n'existe pas. En fait, ce qui existe, c'est qu'il y a une espèce de, de pondération. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une valeur s'oppose à une autre. C'est qu'en réalité... Euh, on, on met la priorité sur l'une plutôt que sur l'autre, d'accord Mais les, les valeurs peuvent coexister entre elles, parce mmh. qu'on peut avoir plusieurs valeurs, trois, je ne sais pas, d'ailleurs, c'est les choses qu'on entretient, euh, peut-être vous faisiez dans votre profession, dites-moi, chère madame, quelles sont vos trois valeurs, à un moment donné Et Puis on s'apercevait que dans l'entreprise, elles n'étaient absolument pas présentes. On peut vivre certaines valeurs intensément, d'autres moins. Et effectivement, ces valeurs au travail, moi je le vois tout le jour dans mon, dans mon travail de superviseur d'équipe euh, éducative, que beaucoup d'éducateurs ont, ont la valeur humaine, la valeur de proximité, la valeur de relation, mais on leur demande de chronométrer le temps d'une douche, on leur demande énormément de paperasseries, elles oui. ont peu de temps. Mmh. Et par exemple, je me souviens de cette éducatrice qui est venue en pleurs dans mon cabinet en disant « On me demande de convaincre la résidente de devoir se faire vacciner. Alors que moi, je ne veux pas pour moi. Comment je pourrais la convaincre de se faire vacciner ?» Et là, il y avait un conflit de valeurs important. D'autant que son responsable d'équipe lui disait « Si tu ne le fais pas, je ne vois pas ce que tu fais ici. Mmh. » D'accord. Mm -hmm. Donc, à un moment donné, oui, il y a parfois des choix qu'il faut faire au nom de ces valeurs parce qu'on on y, on y est acculé, si on veut. Alors, cette éducatrice n'a pas démissionné, que je sache, mais euh, la situation s'est calmée, finalement, sur le plan pandémique. Mais, euh, effectivement, on peut être, dans, dans, au travail, soumis à des valeurs... Euh, par nécessité. Ils ne sont pas les nôtres. Oui, et oui. par nécessité parfois, faut bien oui. gagner. Je me souviens dans ma, dans ma petite communauté bruxelloise, il y avait parce qu'on avait une conviction de, de non-violence, comme s'il fallait le préciser. Euh, quand on est chrétien, on est forcément euh, non-violent. Mais, mais c'était une confection euh, d'Église euh, historiquement radicalement pacifistes qui ont développé euh, entre autres la médiation. Mais ce, ce bonhomme était profondément pacifiste. Il avait cinq filles, mm -hmm. et le seul job qu'il avait trouvé, c'était mettre de la poudre dans des balles, dans une industrie d'armement. De, de, et donc, il souffrait énormément, mais il avait cinq filles. À, à, oui. Donc, oui. il se dit, qu'est-ce qu qui a le plus de valeur, vous voyez Qu'est-ce mm -hmm. qui a le plus de valeur Apporter mm -hmm. à manger à mes cinq filles, mes cinq très belles filles, à un moment donné, qui sont aujourd'hui toutes mariées et, 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 et ont des petits-enfants et tout ça, parce que je suis le seul soutien de famille à un moment donné. Qu'est-ce que je peux faire Bon, alors, on, peut, on, on aurait pu lui dire dans la communauté, mais cherche-toi autre chose. Mais pour l'instant, il n'y a que ça qui paye, d'accord Donc parfois, on est amené à vivre euh, des contraintes qui font que, oui, euh, on attend de meilleures opportunités ou parfois elles ne viennent pas. Encore une fois, c'est comment est-ce qu'il pouvait être témoin auprès de ses camarades dans l'industrie d'armement comment il, était, il avait réussi à négocier une petite cellule de prière dans son, dans, dans son, dans son entreprise et que ça avait été accepté bon des fois euh, il y a des choses dans la vie qu'on qu ne peut pas faire autrement hein, et on, mm -hmm. on doit les faire à un moment donné voilà un petit peu au, autour de ces contre-valeurs mais j'aimerais quand même insister sur que toute contre-valeur identifiée dans votre vie correspond à une valeur en réalité si vous l'inversez oui donc, quand vous mmh. tombez sur une contre-valeur, finalement, dans votre vie, dites-vous que vous avez la valeur inversée. Et c'est là où il vaut militer. Non pas contre l'anti-valeur, mais pour la valeur, quelque part. Ça, c'est extrêmement important. Ça épuise moins aussi, je pense. Mmh. Euh, lutter contre et lutter pour, ça, c'est quelque chose qui, qui permet vraiment de, de vivre plus sainement. Sur le plan psychique aussi, ça épuise moins à un moment donné. Ça nous permet de nous focaliser. Alors c'est pas facile, hein. je dis ça comme ça, mais c'est absolument pas facile. Vous voyez, euh, moi je peux être critiqué parfois dans mon métier, parce que tout à coup on, on me dit « Ah, mais attendez vous avez fait la théologie, vous êtes chrétien euh ». Est-ce que vous n'allez pas évangéliser notre équipe euh, Alors, je suis obligé de sortir mes attestations et, ouais. et dire, ben voilà, ça fait 30 ans que je travaille dans une centaine d'institutions, j'ai des milliers d'heures, et il on, n'y on, 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 a jamais beaucoup de chrétiens qui sont sortis de là. Ça veut dire que je vais être un mauvais évangéliste, mais quelque part, euh, voilà. Mais, je, je, mais le nombre de fois où, où ceci, je l'ai converti dans, plutôt que de d'asséner euh, la doctrine chrétienne quelque part, d'essayer d'être un modèle de cohérence, un modèle de, de fidélité, un modèle de, de douceur pour les autres. Autant que je peux, hein. je voudrais euh, en, en parler à ma compagne, euh, si je suis un modèle de douceur tout le temps et toujours, hein. mais, euh, mais je pense que voilà, on, on essaie de faire avec ce qu'on peut. Il ne faut surtout pas se culpabiliser de ça, euh, de vivre parfois des contre-valeurs. C'est ouais. humain et, et, euh, En tout,
0: tout cas moi là. en tant que psychologue Je suis ravie d'avoir fait la connaissance De Viktor Frankl et de mmh. la logothérapie Parce que c'est vraiment un outil précieux Un mmh. outil qui permet aussi d'élargir Le champ euh, Sur la connaissance de l'homme De ses possibilités, mmh. de ses compétences En fin de compte Le Christ a dit Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements Donc pour conclure On pourrait dire que l'amour de Dieu le Père l'amour du prochain nous forme aussi à, à des valeurs humaines. Il simplifie notre chemin au bout duquel se trouve le sens ultime de notre vie qui est Dieu. Merci pour votre écoute.